0: Elektromobilität und Langstrecke? Funktioniert das überhaupt? Es gibt ja eine Menge Mythen. Ich habe genau das ausprobiert. Mit dem Skoda Enyaq IV80, der Coupé-Variante, ging es 900 Kilometer durch Süddeutschland und Österreich. Und das war richtig spannend. Viel Spaß. Jo, ihr Lieben, willkommen. Übrigens, Jubiläumsausgabe ist schon die 50. 50 Ausgaben mit Tacheles. Also, werdet ihr mir das im letzten März erzählt, als ich die erste Ausgabe, das war, glaube ich, damals äh, zur Apple-Fomo, wie das funktioniert, gemacht habe. Ich hätte es mir wirklich so nicht vorstellen können. Ich wollte eigentlich mehr in Staffeln denken. Äh, aber irgendwie habe ich jetzt so die letzten Wochen und Monate mehr oder weniger durchgemacht. Ich bin übrigens wieder zu Hause in Taiwan, nach fünf Wochen Deutschland. Und auch diese Ausgabe wird wieder von der Itemis AG aus Lünen gesponsert. Großartiger Hidden Champion, Inhaber geführtes mittelständisches Softwareunternehmen, das eine ganze Menge spannender Stellen frei hat. Also, wenn ihr mithelfen wollt, zum Beispiel die Zukunft der Mobilität, meine Güte, jetzt passt es ja wirklich richtig gut, mitzugestalten, dann schaut doch einfach mal auf der Ethemis AG Webseite nach, bei den Jobangeboten beziehungsweise natürlich auch auf www.metacheles.de und gleich ebenso direkt am Anfang ähm, t.ly slash hallo t.ly slash hallo, alles kleingeschrieben da könnt ihr Feedback geben und zur letzten Ausgabe gab es eine ganze Menge Feedback denn da haben wir uns ja über Threads unterhalten, also von Meta, der vermeintliche, ultimative, finale Facebook-Killer, habe ich jetzt fast gesagt, Es ist ja ein Twitter-Killer und davon gehe ich noch aus. Lustigerweise habe ich keinen Zugriff mehr, weil Meta meint, ich würde in der EU leben. Mache ich ja gar nicht. Tatsächlich habe ich meinen Facebook-Account damals eröffnet, als ich in den USA gelebt habe mein Instagram-Account damals, als ich in Taiwan schon gelebt habe, ich, vielleicht habe ich zu viel Deutsch gepostet. Aber wie auch immer, das Feedback, was ihr auch unter t.ly slash hallo abgeben könnt, das hören wir uns dann alles mal ganz zum Schluss an und äh, reden dann einfach auch so ein kleines bisschen darüber. Ist da jetzt nicht mehr das Kernthema Social Media, sondern wir müssen in Richtung Elektromobilität uns unterhalten. Ich werde nie vergessen, als ich zum allerersten Mal in einem elektrischen Ford Focus, müsste das gewesen sein, Ford hat mich mal eingeladen auf deren Versuchsstrecke nach Dearborn in Michigan und hatten alles Mögliche aufgebaut, auch diese, diese diversen Hardcore-Pickups aus den USA, die gefühlt, wahrscheinlich nicht nur gefühlt so groß sind wie ein Kleinbus, auch Kleinbus passt da, glaube ich, schon gar nicht mehr, wie ich mir so manche Rams und so weiter anschaue. Ähm, und ich habe mehr oder weniger dann ziemlich einsam die Runden im elektrischen Ford Focus gedreht. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. 12, 13 Jahre irgendwie sowas. Und tierisch Spaß daran gehabt. Aber was noch viel weiter zurückgeht, das ist die Tatsache, dass ich so Mitte der 80er Jahre als Teenager, 12, 13 Jahre alt, äh, Arsica-Rennen gefahren bin. In der Schweiz tatsächlich, vier, fünf Mal im Jahr. Habe an so einer Meisterschaft teilgenommen und mich tatsächlich auch für die Schweizer Meisterschaft damals in meiner Klasse ähm, qualifiziert. Und ähm, bin normal ganz in der Standard-Baukasten-Kategorie erstmal gestartet. Äh, ich hatte. Ein Zerda gehabt, ähm, so nannte der sich. Ich glaube, der kam von Kyosho. Und bin dann gewechselt in die offene Klasse mit einem Felken von Tamir und habe dann angefangen, ähm, Elektromotoren selber zu entwickeln und damit herum zu experimentieren. So ein Klassiker war damals ein äh, Mabuchi 540. Ich glaube, die gibt es immer noch, die Dinger was da einfach so spannend war. Die haben weit über 20.000 Umdrehungen geleistet. Und nichts, wirklich nichts kam bezüglich Effizienz und Dynamik und Performance. Nur annähernd daran, das war so also der Moment gewesen, wo es Klick gemacht hat bei mir und gesagt habe habe: meine Güte, elektrisch äh, ist nicht nur die Zukunft, das ist schon das Jetzt. Man, fuck, es ist schon fast 40 Jahre her. Nun gut. Den jetzigen Stand der Dinge durfte ich dann im Juni erleben auf der ID-1000. ID-1000, das ist so eine Elektro-Rallye, in Anführungsstrichen Rallye, dann hört sich ja so nach Geschwindigkeit und Wettbewerb an, die das Electric Drive Magazin durchführt. Und ich war jetzt zum zweiten Mal da. Im letzten Jahr bin ich mit dem Volvo XC40 gefahren, zusammen mit dem Frank Feil. Ich glaube, da sind wir dritter oder vierter geworden. Äh, generell in der äh, Kategorie Gesamtfahrzeit. Und dieses Jahr durfte ich zusammen mit der Helene Schmidt von Skoda und mit dem Jan Gleitsmann, äh, für Leute, die das noch, von Mobile Geeks äh, kennen, Jan war zusammen mit Jens Stratmann äh, auch äh, einige Zeit auf Mobile Geeks, Kolumnist, Tester etc. Und ist für mich einfach immer noch auf YouTube äh, einer der fachkundigsten, besten und unterhaltsamsten äh, Autotester, den es gibt. Ausfahrt TV heißt da ähm, sein Format übrigens. Also wir drei haben uns aufgemacht, um diese Strecke anzugehen. Und das äh, war wirklich eine ordentliche Runde. Wir haben losgelegt in der Motorworld in München, dann über Kempten im Allgäu, es gab so verschiedene Punkte, die wir anfahren mussten, so Fotopunkte, Garmisch-Partenkirchen, äh, da war ich dann bei den Sprungschanzen, wo ich mir denke, meine Güte, die Dinger, die haben jetzt aber auch erstmal ausgedient oder es wird ein Sommersport, keine Ahnung, äh, über, ach, ich weiß nicht, was hat man noch, Innsbruck, Salzburg äh, und so weiter, über Ansfelden, Passau, Regensburg, zurück zur Motorworld nach München. Insgesamt wären das 970 Kilometer gewesen, aber wir haben auch hier die Gesetze der Physik leicht mal ein wenig verbogen. Und äh, sind so auf 900 Kilometer gegangen. Es hat eine ganze Menge damit zu tun, äh, dass wir uns einfach an die Fotopunkte gehalten haben und uns dann mehr oder weniger auch Richtung Landstraße begeben haben. Jetzt, wie läuft das? Wie kann man sich das vorstellen? Es gab die Wertung der Gesamtfahrzeit. Und an dieser Stelle wieder mal Glückwunsch äh, Porsche, die mit dem Taycan zum dritten Mal <lacht> einfach die Gesamtfahrzeit natürlich weggebügelt haben und mit seinem 800-Volt-System wie schnell er einfach laden kann und mit dieser sensationellen Ladekurve äh, völlig, völlig verdient. Tim Bergmeister, zweifacher Le Mans, äh, Gewinner, ist darauf gefahren. Übrigens auch alle möglichen anderen Marken natürlich am Start. Ich habe ein Video innerhalb des Newsletters in Zusammenfassung verlinkt, das könnt ihr euch anschauen. Und äh, ja, wir haben uns fest vorgenommen, wir wollen die Effizienzkategorie äh, gewinnen. Und der Skoda Enyaq IV80, der ist, glaube ich, beim WLTP-Wert mit, ich meine, 15,4 äh, Kilowattstunden pro 100 Kilometer angegeben. Und dann hat man natürlich da schon die erste Herausforderung. Das gilt es erstmal zu schlagen. Wir sind morgens so um glaub, 7 Uhr dann losgefahren. Äh, ich habe vorher ein bisschen über Better Route Planner äh, die Route berechnet, auch mit den verschiedensten Ladepunkten. Der Wagen war natürlich vollgeladen. Hätte äh, laut der WLTP ein Kategorisierung, beziehungsweise den Spezifikation, einer Reichweite von 534 Kilometer. Ja, und dann sind wir dann irgendwann mal losgedüst und äh, haben uns dann, wie man das so macht, natürlich hinter jedem Flixbus gehangen. Schöner Windschatten, sind immer noch relativ schnell unterwegs und du hast halt an Sonntagen, denn das war auf dem Sonntag, so wenige LKWs und so wenige Sprinter auf den Autobahnen, wenn wir mal einen entdeckt haben, Sprinter sind dann meistens so ein bisschen schneller gewesen, dann äh, haben wir uns natürlich hinter selbigen geklemmt. Denn, um euch mal eine Idee zu geben, äh, natürlich kann man da keinen pauschalen Wert nennen. Aber geht mal davon aus, dass es so irgendwie zwischen 7 und 8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht, um bei 100 km/h überhaupt den Windwiderstand ähm, durchbrechen zu können, beziehungsweise einfach da durchzuschneiden. Und wie gesagt, äh, bitte nagelt mich da nicht drauf fest, wenn ich euch hier so einen pauschalen Wert gebe. Ja? Also wenn ich die 125er äh, Reifen drauf packe und die Kiste noch 500 Kilogramm wiegt und äh, 20 Zentimeter hoch ist, sieht das natürlich alles ein bisschen anders aus. Ne? Aber ich glaube, das ist äh, generell so ein ganz guter Richtwert, der einfach auch zeigt, äh, wie viel man sparen kann. Und das haben wir natürlich gemacht. Das heißt also, wenn wir auf der Autobahn waren, der Flixbus war vor uns, natürlich immer mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsabstand dahinter geklemmt und ihr seht, wie die Verbrauchswerte purzen. Was ich übrigens sensationell finde, denn dieser aktuelle Verbrauch das ist ja eine ganz, ganz tolle Gamification, äh, die man da hat. Und, wo man sich selber immer sagen kann, ach meine Güte, da geht noch ein bisschen weniger. Komm, wir, wir kriegen hier nochmal 0,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer weiter runter. Wir haben es irgendwann mal bis auf 12,4 runter geschafft. Man muss dazu aber auch wirklich sagen, gerade so in Richtung Garmisch-Partenkirchen, viel Rekuperation, als wir dann da in das Tal gefahren sind. und Das hat uns natürlich wirklich sehr, sehr gut getan. Übrigens auch das ist etwas, ne? wenn ich... Ähm, Daten nicht nur erhebe, sondern sie auch visualisiere, dann bekommt man ein ganz anderes Verhältnis dazu. In diesem Falle bezüglich des Energieverbrauchs. Denn stellt euch mal bei eurem Verbrenner vor, wenn ihr da auf die Bremse drückt, dann ist die Energie ja jetzt erstmal futsch. Ähm, beziehungsweise die geht in die Bremsscheiben hinein, beziehungsweise selbige geben dann entsprechend Hitze wieder an eure Umgebung ab. So oder so ist sie dann weg. Wenn ihr rekuperieren könnt, Wupp, wird die Batterie wieder mit ein bisschen Juice versorgt. Also das funktionierte ganz gut. Auf 12,4 waren wir irgendwann runter. Halbzeit war es so bei 400 Kilometer, was uns nicht so ganz geschmeckt hat. Denn wir sind mit 31 Prozent Restladung in Anführungsstrichen in der Batterie da angekommen. Hätten also noch locker, ich würde mal so sagen, naja, 100, 120 Kilometer hätten wir noch geschafft. Dann war Mittagessen angesagt, war so eine große Shell Station. Die haben auch so, so Schnelllader da gehabt und äh, haben dann aufgeladen, Mittagessen gegangen. Was ein bisschen schade war, war gerade der ENIAC, die Ladekurve, also echt bei 2% geht die Kiste hoch auf 120 Kilowatt. Und fiel dann so bei 55, 60% in einem Bereich ab, wo ich sagte, war lieber einmal mehr halten und laden, als zu lange zu warten. Aber in diesem Fall war es ja eh eine Mittagspause und wir konnten es in Ruhe hinsetzen, was essen. Aber wie das dann so ist, ne? Ich gucke nochmal eben nach, ob auch alles klappt. Und das Ding ist bei 80% ausgestiegen, weil in den Voreinstellungen, ich glaube, dass dieser Eco-Mode, müsste der ID4 auch haben. Ähm. Dann lädt er ganz einfach nur bis 80 Das schont natürlich generell die Batterie. Ihr kennt das auch, die Lithium-Ions auf euren Notebooks oder in euren Notebooks, Tablets und, und Phones und so weiter. Ähm, so zwischen 10 und 80 Prozent Laden erhöht letztendlich die Lebenszeit, sagt man. Mittlerweile bin ich mir da ehrlich gesagt so überhaupt nicht mehr sicher, weil letztendlich kloppt ihr auch mehr Ladezyklen dann durch, so in so einem Lifecycle. Plus die aktuellen äh, die aktuellen Batteriegenerationen ähm, sind da wirklich mittlerweile schon so gut. Naja, wir haben das Ding an, bei 80% Prozent haben wir nochmal 17% Prozent reingehauen. Das dauerte dann genauso wie viel, äh, genauso lange wie von 31% auf 80%, Prozent, nämlich so round about 20 äh, Minuten, 22 Minuten sind wir wieder losgetickert, haben die weiteren Runden gemacht, haben unsere Fotopunkte abgefahren und sind mit 13% Restladung dann wieder in München angekommen. 900 Kilometer sind wir insgesamt gefahren. Wir haben roundabout zum damaligen Zeitpunkt die Kilowattstunde vom Preis ja 45 Euro äh, damit verladen und äh, durch drei, ja, 15 Euro und sind mit 12,9 Kilowattstunden angekommen. Ja, also durchschnittlichen Verbrauch, wogemerkt wirklich knapp hinter Team Opel. Opel Astra Electric mit 13,1 und dahinter kam der Smart, sagt man eigentlich Hashtag oder Number One, ich bin mir noch nicht so sicher, an mit 14,3. Dann haben wir ein always u 6 gehabt mit 14,7 und so weiter und so fort. Findet ihr alles, alles auf www.metacheles.de. Natürlich haben wir ein paar Kompromisse gemacht. Auf der Autobahn bewegten wir uns zwischen 100 und 120 km/h, was auch wirklich extrem ähm, entspannt ist. Äh, auf der Autobahn und auf der Landstraße, also egal was wir gemacht haben, wenn es kühler werden sollte, es war draußen warm und dann natürlich im Auto noch viel, viel wärmer. Ja, als ich Kind war, sind wir auch im Urlaub gefahren. Da gab es keine Klimaanlage, da musste man mal die Scheibe runterkurbeln. Also Klimaanlage war natürlich aus. Scheibe runtergekurbelt, mal ein bisschen durchgelüftet. Im Radio haben wir auch nicht gehört. Aber wir haben vor allen Dingen wahnsinnig viel Spaß gehabt und haben uns zu dritt daran begeistern können, was es bedeutet, effizient und äh, vorausschauend zu fahren. und Was wirklich in so einer Plattform steckt. Und das muss man sagen. Ne? Das, ähm, diese Plattform der Volkswagen-Gruppe, weil die Variante gibt es ja, glaube ich, auch noch in dem Q4er e-tron. Und äh, der Skoda hat es und der ID4. Ne? Ist da noch einer dabei? Gibt es auch noch so einen Seat in der Rettung? Ich weiß es jetzt nicht. Aber zeigt ganz einfach, was es für eine effiziente Plattform ist. Riesig Spaß gemacht. Und übrigens, ich habe Rücken und Füße und Knie. Und trotzdem bin ich da nach ähm, 10 Stunden oder 11 Stunden 45. Übrigens, wir haben auf die Minute die gleiche Zeit wie der Toyota BZ4X gehabt. Äh, 11 Stunden 44 sind da rausgekommen und es klappte alles soweit ganz wunderbar. Äh, Videos etc. PP findet ihr direkt auf www.metacheles.de Zusammenfassung, aber auch vom Jan Leitzmann noch äh, ein schöner Testbericht von dem Enya Coupe, was wir genutzt haben. Aber auch unter anderem ein Video vom Drive Summit von E.ON. Auf dem war ich nämlich einen Tag danach und äh, ich habe eine ganze Menge Interviews mit diversen Menschen aus der E-Mobility, aber vor allen Dingen auch aus der Energiebranche, weil die Antriebswende und die Energiewende haben so eine wunderbar große Schnittmenge und die haben wir da so ein bisschen beackert. Auch da habe ich euch ein Video entsprechend reinfallen. Ich bin natürlich gespannt, was ihr davon haltet. Ne? Ähm, fahrt ihr schon elektrisch? Wenn ja, was für eine Plattform? Äh, wenn nicht, warum nicht? Und habt ihr so ähnliche Szenarien erlebt, wo ich sagte, ach, weißt du was, das mit dem Gasfuß, ja, der war früher in den wilden Jahren durchaus ein bisschen schwerer unterwegs, jetzt kruse ich und gleite mal schön dahin und mache mir einen Spaß daraus oder sehe den Wettbewerb eher darin, wie effizient ich fahre und nicht, ähm, wie viele Menschen ich rüber auf die rechte Spur scheuchen muss. Also da bin ich gespannt, t.ly slash Metacheles, äh, nein, das ist ja Quatsch, t.ly slash hallo, t.ly slash hallo, alles kleingeschrieben, kommt ihr auf Speakpipe, könnt mir eine Sprachnachricht hinterlassen und dann seid ihr in der nächsten Ausgabe dabei. Und, ich habe es ja gesagt, es gab Anrufe und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir in selbige mal reinhören, nämlich zur letzten Ausgabe. It's go time! Hallo Sascha, ich würde mir wünschen, dass du äh, nach diesen ganzen Beiträgen äh, vielleicht mal einen Beitrag machst über Alternativen, über Ideen, wie ein wissen Social Media besser sein
1: könnte. Das war der Gerhard Schröder, viele Grüße aus Felbert.
0: Am, ja, guter Punkt. Ne? Wir haben gerade... Threads beackert. Davor hat wir wieder eine Twitter-Ausgabe. Wir hatten auch schon Bastodon und Fediverse und hast du nicht gesehen. Ähm, vielen, vielen Dank, ähm, Gerd. Äh, guter Input. Äh, das sollten wir mal angehen. Wobei ich schon eine Ausgabe hatte... Äh, in der ich gesagt habe, wie der Like-Button das Internet zerstört hat. Aber da habe ich ja jetzt nicht unbedingt erklärt, wie es besser werden sollte, sondern habe mich mal einfach wieder ausgelassen. Ist übrigens auch nicht so schön. ne? Man kontinuierlich kritisiert, aber selber dann irgendwie nicht so die Lösung äh, am Start hat. Kann ich noch ein bisschen Self-Optimizing betreiben, auch für euch da draußen.
1: Hallo Sascha, hier ist Alex schnapper und ich möchte mich erstmal bei dir für den großartigen Newsletter-Beitrag von dir in Metallis bezüglich Threads, der finalen Twitter-Killer-App, <lacht> bedanken. Du hast kurz und knapp die Vorteile als auch Nachteile aufgezählt. Ich denke, die nächsten Wochen werden wir sicher noch mehr daran erinnern können, was damals Meta oder Facebook alles falsch gemacht hat. Mich erschreckt allerdings auch doch die naja, Naivität oder Blindheit von vielen Digitalos, ja. die sich sofort drauf stürzen und als Heilsbringerin sehen, ohne auch nur jemals wirklich mehr als ein halbes Jahr bei Blue Sky oder ähm, also vielleicht nicht, nicht so schnell bei Blue Sky, aber ein halbes Jahr bei Mastodon mindestens aktiv und Netzwerk aufgebaut zu haben, zu ja. investiert zu haben. Ich bin sehr gespannt, was mit dem Activity Pub zu tun hat und freue mich auf weitere Folgen von deinem Mentachelist-Newsletter. Und den Podcast höre ich mir nachher auch noch an. Grüße aus Franken, aus dem heißen Franken in Bayern. Grüße.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, spannender Punkt. Menschen sind heutzutage sehr, sehr ungern bereit, noch mal Zeit zu investieren, sich eine Community, Netzwerk oder wie auch immer aufzubauen. Insbesondere diese Digitalus, in Anführungsstrichen, die du gerade so angesprochen hast. Sie sind aber ebenso ähm, sehr, sehr gerne bereit, schnell eine, ja, Aussagen zu treffen, die sich dann hinterher als etwas, ach, hätte <lacht> er geschwiegen, wäre er ja Philosoph geblieben. Ja, also, wenn, wenn Menschen sich in eine heutige Sendung hinpacken und sagen, ähm, für Mastodon, um einen Account zu haben, musst du einen eigenen Server einrichten und was weiß ich nicht alles, und dann noch auf Mastodon kommen und erstmal sagen, wie scheiße alles ist. Ja, also, meine Güte, nee. Genauso bei Blue Sky, genauso bei Post, genauso bei Threads. Übrigens, Threads äh, geht ja gerade in die EU nicht mehr. Auch eine spannende Geschichte. Aber ja, ähm, da müssen wir auch noch mal rangehen.
1: Spannendes Thema. Hi, Sascha. Ich bin Arndt aus Gold und ich stimme dir in großen Teilen zu. Was mir nach wie vor Bauchschmerzen bereitet, ist natürlich äh, die, die Verbindung zu Meta. Ja. Äh, ich habe mich nicht vor langer, langer Zeit von Facebook äh, abgemeldet, um jetzt in die zweite Runde zu gehen. <lacht> Naja, ob die Datenschutzbestimmungen da greifen oder ob dann einfach bei uns das gar nicht verfügbar sein wird. Warten wir es ab. Aber ich bin skeptisch. Hm. Natürlich bieten sich Potenziale, aber hm, nee. Ich glaube, das wird nicht ganz so einfach. Jo, das war's dann auch schon. Ciao. Ja, vielen, vielen
0: Dank. Äh wie gesagt, der Deckel ist ja jetzt drauf gemacht worden für die EU, auch über VPN und APK und Sideloading und Testflight und whatever. Es ist es einfach nicht mehr nutzbar. Ich, ich bin so ein, da fällt mir auch gleich mal direkt der Kopfhörer hier runter. Ich bin so ein bisschen ärgerlich, dass sie mich dann auch so pauschal mit abgeurteilt haben, wo alle meine Kolleginnen und Kollegen hier in Taiwan immer noch ihr Account haben. So ein bisschen schade. Aber. Wir sollten das nicht unterschätzen. Ich glaube, Meta weiß ganz genau, was mit dem Digital Marketing Act innerhalb der EU auf sie zukommt und sind da sehr, sehr vorsichtig geworden. Im Gegensatz zum Beispiel zu dem Twitter, weshalb ich übrigens auch davon ausgehe, dass Twitter das einfach auch finanziell nicht überleben wird. Denn insbesondere, was an Takedown-Notices äh, hingeschickt wurde bezüglich ähm, Hate-Speech und so weiter und die Brocken sind da immer noch unterwegs. Ich glaube, das wird ganz, ganz spannend für die innerhalb der EU. So, wen haben wir denn sonst noch?
1: Moin Palle, Jens Matheusig aus hier. Erstmal schön von dir zu hören und zu lesen. Ich teile deine Einschätzung, dass Threads sich rasant entwickeln wird. Ich mhm. selber bin seit dem Start dabei und überrascht, wie viele Leute aus dem deutschsprachigen Raum da schon mit ihren Accounts da angemeldet sind. Und das sind nicht nur Technik-Nerds. Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass sie trotz aller rechtlichen Probleme auch in der EU starten wollen. Es wird ja auch einen Grund haben, warum Threads schon komplett eingedeutscht wurde, obwohl es in der EU und der Schweiz noch nicht verfügbar ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nur für das Fürstentum Liechtenstein gemacht haben und die App dort überhaupt verfügbar ist. Insofern bin ich gespannt, wann es Reds offiziell in den deutschsprachigen Ländern gibt und vor allem auch, wann die Verbindung zum Ferdiverse aufgebaut wird. Denn das wird meiner Meinung nach ein weiterer Game Changer sein.
0: Der, wie heißt er der Museri von Meta, hat gesagt, ja, das kommt mal irgendwann. Also Switch of Activity, äh, pub protokoll Teil der... Föderation der Server innerhalb des Fediverses werden. Ähm, wir müssen einfach mal schauen, äh, wann und wo und wie das kommt. Wie gesagt, jetzt bin ich ja erstmal draußen und habe mehr Lebenszeit dadurch. Äh, vielen, vielen Dank für all euer Feedback. Äh, wie immer, macht hier Spaß, von euch zu hören, andere Perspektiven auch mit hier nach Metacheles hineinzubekommen. 50. Ausgabe von Metacheles. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. t.ly slash hallo, t.ly slash hallo. Und ich würde mich besonders freuen, je nachdem, ob ihr auf Apple Podcast, Spotify oder was auch immer irgendeine Art und Weise bewertbar ist, wenn ihr mir dann eine Bewertung da lasst und einen Kommentar Es gibt ja immer noch diese Urban Legend, dass es in irgendeiner Art und Weise dem Algorithmus zuträglich ist. Ich nehme das jetzt erstmal so mit, ich sag mal, so schaden wird es nicht, wenn euch Metacheles gefällt und ihr der Nummer 5 Sterne Deluxe gebt. Großartig. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf, ähm, habt vielleicht einen schönen Urlaub. Wir befinden uns ja jetzt gerade in der Ferienzeit. Es ist unfassbar heiß. Hier bei uns in Taiwan knallen wir schön jeden Tag durch die gefühlten 40, nur damit ihr so ein klein bisschen wisst, dass ich es auch nachempfinden kann, was ihr in Deutschland gerade erlebt, diesen frischen Frühling. Nein, ich mache da Spaß raus, aber es ist ganz einfach so, glaubt mir, trockene Hitze. Mit ähm, dieser subtropischen Feucht mit diesem feuchten Klima, was wir hier in Taipei insbesondere haben, eine Stunde weiter runter in den Süden, dann ist das Thema durch. Aber Taipei hat so eine Kessellage, so wie Stuttgart, nur mit dem Unterschied, ähm, dass der Neckar im Vergleich zu den beiden Flüssen, die hier durchscheppern, ein kleiner Rinnsal ist und wir ganz einfach auch noch die Taiwanstraße äh, dann neben uns haben, also das Meer. Und wenn der Wind dann einfach die Feuchtigkeit hier reindrückt, oh, ihr geht kaputt. Aber. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne, angenehme Ferienzeit. Trinkt genug, haut euch nicht zu sehr in die Hitze. Muss ich jetzt eigentlich so hitze geben? Ja, irgendwie versuche ich hier rauszukommen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.